Hjärtevälkomna till programmet Urgammal tro i en modern tid. Vi har hållit på ganska många veckor nu och talat om ekonomi. Bibelns syn på ekonomi. Att Gud har en egen ekonomi som inte är som den här världen. Och det är det vi har talat om. Och idag har vi något alldeles speciellt. Vi har en speciell gäst med oss här som är biblare på Livets ord. Thomas Latti. Och du undervisar ekonomi, eller hur va? Ja, jättekul här. Ja. Absolut. Hur många har du undervisat på Bibelskolan nu? Det här är, det är tredje året. Nej, det är ju många år jag på fältet, men i Uppsala är det Men nu vet du vem du är. Du är alltså missionär. Ja, missionär. Ja. Vilka, berätta vilka länder du har varit i. Jag har bott i, första landet vi bodde i var Indien. Ja. Och sen har jag bott i Tadikistan, som ligger i centrala Asien. Och sen har jag bott i Kina också. Wow. Så på de här platserna där vi har varit då, där har vi alltid haft bibelskolor. Som har varit en jättestor välsignelse för ja, i de länderna. Men du har ju varit i många fattiga länder, eller hur? Ja, jättefattigt faktiskt. Kan man undervisa det här vi ska tala om här idag i sådana länder tycker du? Ja, det är jätteviktigt. Jag tycker att det är jätteviktigt att tala om ekonomi och tala om vad Gud säger och tala om vad Bibeln säger. Och, så att man har rätt perspektiv på saker. Har du sett förändringar hos, i de länder du har prikat här att det har skett så? Ja, jag kommer ihåg till exempel när vi kom till Tadikistan. Det är ju ja. ett väldigt fattigt land och det lönar kanske 50 dollar i månaden. Jag kommer ihåg första gången jag predikade eh, om ekonomi, om givande, så kändes det nästan... Det var lite svårt att ta upp ett, en kollekt. Alltså. Ja. Jag tänkte att de har ju ingenting. Nej. Det kändes nästan jobbigt då. Men sen vet vi ju att det är i vägen ut ur fattigdom är ju givande. Just det. Så jag kommer ihåg första kollekten vi tog upp, det kanske var... Alltså jag kommer inte bara skramla i den här, <laughs> i den här kollektboxen. Så att eh, vi tog upp det där offret och sen varje, varje möte vi hade så lärde vi undervisa om ekonomi och givande och att den som så ska få skörda och att man ger sig tionde och, och även det. <laughs> Tänk dig, om du har en lön på 50 dollar och ja, ska ge tionde så, <clears throat> så fem dollar är jättemycket det är mycket. för dem. Det är en mm. utmaning. Mm. Men under de här åren som vi var där, då, nu var jag där fyra år. De hade ju ingen kyrka. Ingen hade bil. Det var väldigt lite företagsamhet. Men vi såg under de här åren då att jag kommer ihåg första offret vi tog upp till att köpa en kyrka blev 4250 dollar. Wow. Och det var jättemycket pengar på den tiden. Men vi sa 4250 mycket dollar. Pengar. Ja, det är mycket pengar. Men idag då, nu har det ju gått 15 år. Så står det en kyrka där som är kontantbetald. Wow. Som de har samlat in pengar till och företag har startats. Alltså det, det gör någonting med en när, när vi får undervisa om Bibelns syn på ekonomi. Då. Ja. Lära om företagsamhet, att Gud vill välsigna dina händers verk. Och wow. Att våga göra saker, att, att inte vara slö utan arbeta. Och, så mycket av de här grejerna som vi, som <skratt> vi märker att det, det, det blir verkligen en stor välsignelse. Fantastiskt. Och, och, det, och du har liksom sett lyftet. Liksom, att mission, man har gjort det att, att när kristendomen kom så lyfter det också ekonomiskt. Ja, ja men jag tror faktiskt det. Mm. Jag vill lära, alltså, jag kommer först en annan grej som är, vi talar om det här med att, betala, alltså att sköta sig som medborgare. Ja. Många av de här länderna som vi har jobbat i, de är ju, det är ju lite korruption i dem. Och, 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 och så tycker man inte att, 
att, att staten eh, sköter sig och nej. man tänker nej men vi ska inte ge till dem, de är korrupta. Ja. Så kommer hon att undervisa om att, vi, du, att nu vet, det är Jesus säger att vi ska betala skatt. Ja. Och de bara, varför ska vi betala skatt alltså? Ja. Det, det, det är ju gangster som styr. Ja. Ja, men så det, det, vi betalar skatt, ja. sen ber vi för överheten. Vi ber för eh, att de ska använda pengarna på rätt sätt. Alltså. Det är vi gör våran del. Sen får Gud göra resten. Mm. Och det är också en väldigt bra grej att, att få in de här sakerna i, i, i att, att undervisa om de sakerna. Så det är helt klart att det har blivit ett lyft så alltså, att man börjar våga göra saker. Man börjar våga ta ett initiativ. Och mm. Man kanske har en dröm om att starta ett företag men man har aldrig riktigt vågat göra det. Mm. Och sen att få se hur Gud välsignar det och är med dem. Mm. Så det tycker jag har varit jättekul då, och, och få se då. Kul. Det ska bli spännande att höra också vad du har på ditt hjärta. För vi, jag vill in där för jag vet att du är väldigt duktig på det här och undervisar om ekonomi. Och, och vi har ju hållit på nu faktiskt i 17 program om det här. Och nu ska Thomas och jag ha några program tillsammans där vi ska dela lite. Och jag ska be Thomas dela lite vad, utifrån ditt perspektiv nu när det gäller ekonomi. Du, sa, du nämnde ett ord som jag, jag tänkte skulle börja tala om. Det, det är förvaltarskap. Ja. Vad tänker, vad tänker du det? Jag tänker att ämnet heter ju förvaltarskap. Förut heter det ekonomisk frihet. Mm. Och det är ju, det är ju, men, men vi har som förvaltarskap, det, är ju, det handlar egentligen inte bara om pengar. Nej. Utan det är en del av livet. Förvaltarskap det innefattar ju att du, att du ska ta hand om hela ditt liv. Mm. Att, att vi har fått ett liv att förvalta. Mm. Och våra, och det är egentligen den första lektionen jag har på Bibelskolan att, att ta vara på ditt liv. Ta vara på, dem, på det liv som du har. Och jag skulle vilja läsa ett bibelord. Som, det här är ett bibelord som jag fick när jag var 16 år. Och som jag har tänkt på. Det står i psalm 90. Mm. Och vers 12. Och många av de här bibelställena jag läser på, på. De läser man på begravningar. Ja. <laughs> det handlar om hur förgängliga vi är som människor. Ja, ja. Lär oss. Att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Mm. Just det här att, att vi, vi lever ett visst antal dagar här nere på jorden. Mm. Vi vill säga att om vårt liv blir långt så blir det 70-80 år. Sen vet vi att man kan leva 90-100. Mm. Och du kommer ju leva till 120. Absolut. Det är målet. <laughs> Men i alla fall så vet vi att våra dagar är viktiga. Det är viktigt mm. vad vi gör med vårt liv. Att... att när jag, läste, när, jag, när jag fick det här bibelordet när jag var ung så tänkte jag att jag måste göra något bra med livet. Alltså jag har fått ett liv att förvalta. Mm. Alltså vi, vi har ett, ett visst antal dagar här nere på jorden. Och det Jesus sa då, att han, han, Jesus, Jesus för, syn på sitt liv var att han kom för att tjäna människor och ge sitt liv till lösen för många. Mm. Så jag brukar undervisa det att, att vi är tjänare här nere på jorden. Att, som, som, eh, som människor då, så är vi kallade att förvalta vårt liv, vi är kallade att tjäna och vara en hjälp för människor. Och, eh, så att det, det är något som jag önskar att bibelskolan eleverna ska veta från början. Mm. Att vi är förgängliga som människor att, att göra någonting bra med livet. Mm. Vi är alltså förvaltare på alla områden kan man säga det. Ja, absolut. Ja, och våra dagar, det är ganska starkt ord, det står att ge oss vishet. Att vi får visa jaktan, för det är också ja. en sak att jag tänker på att man kan hantera saker. Man köper rätt tid och säljer ja. rätt tid. Och det är med visheten, visst är det en stor betydelse i ja. livet. 
Det är också en, en, en bön som jag faktiskt har själv varje dag. Jag ropar efter visheten. Gör du det? Ja, det står ju det i Saltaren. Ropa efter visheten. Mm. För att jag har insett att i livet så behöver man hjälp. Alltså. Mm. Man behöver hjälp att ta hand om sin ekonomi. Man behöver hjälp att vara en, en far. Man behöver hjälp att vara en pappa. Mm. Man behöver hjälp i sina affärer. Mm. Och Gud har ju vishet. Mm. Så Salomo, <coughs> Gud kommer till Salomo. Ja. Och så sa han så här, be mig om vad du vill. Ja, just det. Vad som helst. Mm. Så han bad inte om en Mercedes. Nej. Han bad inte om ett nytt hus. Han bad om vishet. Wow. Och han var ju den rikaste i Bibeln. Mm. Så att han... han Visheten är ju en jättevälsignelse för oss. Mm. Att kunna att, alltså ge oss visa hjärtan så att vi gör rätt saker. Mm. Att kunna, och och viset behöver vi i, i, i våra dagliga liv. Alltså. Fantastiskt. Vi behöver hjälp. Ja, men fortsätt och dela med oss vad du har på ditt hjärta. Det är fantastiskt det här. Så jag skulle vilja också, om vi går till, till första mosebok. Mm. Eh, i, i, I bibelskolan så talar vi om förvaltarskap och vi talar om eh, eh, att förvalta vårt liv. Och, sen, sen brukar vi komma in i, i, i första mosebok ja. eh, där Gud skapar ja, han skapade världen. Just det. Hur han skapade överflöd. Att Gud är överflödets Gud. Mm. Att när han skapade världen så skapade han inte ett äppelträd utan Nej. han skapade många äppelträd. Ja. Och att <coughs> han välsignade människan eh, och det står så här i, i vers 31 i första mosebok 1 och 31. Mm. Gud såg på allt som han hade gjort och se det var mycket gott. Ja. Och det blev afton och det blev morgon den sjätte dagen. Eh, och sen om vi går till, till vers 26 där. Och Gud välsignade dem och sade till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden. Och lägg den under dig. Råder du över havets fiskar, himmelens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Mm. Så det här är ju ett fantastiskt bibelställe. Okay. Gud välsignade människan. Gud välsignade dig och mig. Mm. Och han säger till oss att var fruktsamma och föröka er. Vers 28 står det var fruktsamma och föröka och uppfyll jorden. Precis. Så Gud välsignade människan. <clears throat> och i andra kapitlet så står det i vers 15 Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den ja. Så Gud gav människan ett jobb Precis <laughs> ja, det, är, det är fantastiskt Ja, så redan från början så så gav man människan ett jobb. Alltså det, är, det är ett jättejobb att, ta, att vara trädgårdsmästare. Ja, ja. Att jobba i, i, i lustgården. Så att jobb är ju inget... Att ha ett jobb är ju ingen, det är ingen förbannelse. Alltså. Nej, det, det är inte, det är, utan Gud vill att vi ska arbeta medan vi är här nere på jorden. Och det ger oss en välsignelse. Otroligt. Så jobb är inget, det är inget som är jobbigt. <laughs> Utan det ska man, det, Gud har tänkt att man, man ska ha ett arbete. Det är bra för människan att ha ett arbete. Ja, vi ser ju i samhället att arbetslöshet är ju verkligen en förbannelse. Ja. När ungdomar inte har ett arbete. Förfärligt. Alltså starka män och kvinnor som vill göra någonting med sitt liv och sen har de ingen jobb. 
Medan Gud vill att vi ska jobba. Han har gett oss kreativitet. Och, och, och det ser man ju med Gud. Gud är ju otroligt kreativ mm. i skapelsen. Mm. När han skapar alla dessa vackra djur. Och olika typer av former. Och, mm. eh, han, han, han lägger ner metaller i marken. Och, mm. Så han, han, han är, Gud är ju enormt kreativ. Och sen ger han den kreativiteten till oss. Mm. Och den utmanar oss att... Alltså den, den kreativiteten som Gud har, har ju faktiskt vi också fått del av. Så att vi kan göra saker med våra liv. Wow. Du pratade, vi pratade på telefon igår, så det om att man är visionär. Du pratade om att man, alla människor har, är visionär. Ja, jag tror ju att, att vi har förmågan... Alltså Gud, Gud är ju visionär. Mm. Och det, det kan vi också vara. Vi kan, vi kan, vi kan göra saker. Vi kan... Eh, använda det Gud har gett oss. Eh, jag kan ta som ett exempel. När, när jag och Anna gift oss, det här är ju nu 27 år sedan. Har varit det små år? <laughs> och då kommer jag ihåg i alla fall att vi, vi hade väldigt lite pengar. Ja. Så det var ju, jag var ju jätteglad alltså med att hitta fru. Och det, man, man var ju superlycklig. Och, ja. Det var ett väldigt dyrt bröllop. Och sen på måndag morgon vaknade man upp och alla pengar är borta. <laughs> Men jag hade en fru. Ja, du hade en fru, ja. <laughs> och sen då så kommer jag ihåg att min lön kom. Alltså jag fick ju lön varje månad. Ja. Men, men den kom och sen gick den. Ja. Så det, det var som att inga pengar har varit över. Det fanns inget mer än det du känner. Nej. Och då sa jag till Anna så här. Anna, vi, det, det, här är, det här är inte rätt. Alltså. Det står ju i Bibeln att vi ska bli välsignade. Och kunna ge till allt gott verk. Och, och kunna göra saker. Så att vi måste, vi, vi måste, någonting är som är fel här, sa jag. Så då bestämde vi oss för att, ja, vi ska, vi ska, nu ska vi börja ge tionde. Vi ska vara trofasta i våra tiondegivande. Ja. Och sen ska vi tro Gud om nya idéer. Det här, det här tycker jag är underbart. Tro Gud om nya idéer. Det här är två nygifta människor som faktiskt bara hade, som man nett och jämt klarade sig. Och så ber de om vishet, om nya idéer. Det var så det började liksom. Så började det. Så helt plötsligt så, så, så tänkte jag att jag, det blir att man öppnar en lucka i huvudet. Man, gör, man ger Gud en möjlighet att tala. Att man, man, stänger, man, man är inte fast cementerad utan du, ger, du säger till Gud, Gud hjälp mig. Precis som du sa det här med visheten. Ja. Visheten kom. Kom till oss. Hjälp oss. Så då var jag och besökte en bilhandlare som jag kände. Mm. Som jag känner fortfarande. Och eh, jag kommer in på hans bilaffär. Det här är juli må- juni månad. Det är sommar. Det är sommar, det är varmt, solen skiner, alla är på beachen. Jag kommer ihåg hur varmt det var i den lokalen. Och sen får jag syn på ett, ett berg av bildäck. Ja. Och, sen, och sen helt plötsligt får jag en idé alltså. Jag ska köpa bildäcken, alltså vinterdäcken. Det var vinterdäck. På sommaren? På sommaren då. Ja. Och så frågar jag <coughs> Dalin då som heter. Kan jag få köpa dina bildäck? Vinterdäck. Ja, varför det så? Ja, men jag har fått en idé alltså. Ja. Jaha så. Och då var det var alltså 30 omgångar. Det var alltså 120 vinterdäck. 120 <laughs> vinter. Och, sen då så, och då var han schysst med mig och sa du behöver inte betala allt nu, du kan betala lite nu så kan du betala resten sen. 
Och så ringer jag till Anna då och så säger jag, älskling, jag har fått en idé. Ja, vad då? Jag har ju köpt vinterräck. Och så är det inte klok, så. Det behöver inga vinterräck, alltså. Jävligt. Och då sa jag, älskling, men ta lugnt nu. Det, det här blir bra där. Du, du, du kommer bli glad. Lita på mig nu, sa jag. Och då kommer jag ihåg att vi bodde i en liten lägenhet. Vi hade en tvåa med en, bal- en liten balkong och där min älskade fru brukar sitta och sola på sommaren. Men den, den sommaren så, så kunde hon inte sola där med. mer. Så det var vinterdäck på balkongen? Det var fullt med vinterdäck på balkongen. Överallt. Jag hade inga annat utrymme. Så hade jag ett litet förråd i källan. Ja, och där packade du med vinterdäck. Jag bodde på fjärde våningen och jag hade hissen full. Jag, jag kommer ihåg att jag gick upp och ner med de här vinterdäcken. Och det är också en grej. Man får inte vara rädd för att, för att arbeta. Det är det jag menar. Ja, det är, arbete är det fint. Är... För det var inte bara att du, du var arbete med det här också. Nej, ja, du måste vara tvungen att göra något. Du måste mm. göra, använda ja, Gud och jätte. Alltså. Mm. Så i alla fall så, så hade jag ju de där vinterräcken. Och sen så jag, jag började ju be till Gud om snö i, i augusti. Alltså. <laughs> du hade nya bönämnen. Nej, ja, men i alla fall så, så det underbara var det året så var det en lag i Sverige på att, på att alla bilar måste ha vinterräck. Den fanns inte då. Det här är ju, det här är ju... Nu är det för nu är det fint, men då ja. var det så. Och jag var ju jätteglad. Vilken underbar lag de har stiftat nu, ja. tänkte jag då. <laughs> för din skull. <laughs> Sen men det är också det här med tajming att man ber och så du fick idé ja. liksom precis innan du visste om det här. Ja, visst. Och sen då i september så, så i slutet på september så vet man hur svensken blir. Alltså. Han blir ja. lite nervös. Ja. Oj, det är en ny lag och jag måste ha vinterdäck. Ja. Och då hade jag precis det alla behövde. Ja. Men i juni var det ingen som ville ha mina vinterdäck. Därför att du, du, du tänker inte ens på snö. Utan då vill man ligga ute på beachen. Alltså. Ja. Jag kommer ihåg att jag, hade, jag satte ut en annons. Jag köpte inte bara de här vinterdäcken. Jag satte ut en annons. Vinterdäck köpas. Ja. Så kommer jag hem till folk och de... Du vet när vinterräcken ligger i garaget i vägen. Nej, men du kan du, bara ta den. Ja. Folk blir bara bli av med grejer också. Ja, ja. Och sen då, i alla fall så satte jag ut en annons i Gula tidningen som det heter på den tiden Just i Sverige. Det. En gratis ja, annonstidning. Ja. Vinterräck säljas. Ja. Och det, alltså min telefon... Och det här är i september då? Ja, eller? i slutet på september. Ja. Alltså min telefon börjar brinna alltså. Ja, det är så fruktansvärt många som ville köpa mina vinterdäck. Så jag kommer ihåg vid ett tillfälle hade jag 112 missade samtal. 112, 112 missade Oj. samtal. Så jag sålde alla vinterdäck på, på, på jag hade fredag och lördag på en hel dag. Alla? 120 däck var morgon. 120 däck. Alltså 30, 30 omgångar. 30 omgångar. Och sen då tre dubbla det jag hade satsat då. Ja. Och sen... För första gången så hade vi pengar över. Ja. Alltså räkningarna var betalda. Det är tionde. Vi kunde offra. Så Anna sa, titta här då. Vi har pengar över. Du hade tre gånger så mycket som du köpte dem för. Ja. ja, det är fantastiskt. Och då kom det ett annat ljud ifrån min fru. Alltså. Då var hon väldigt mycket gladare. <laughs> det är jobbigt för fru att det är pengar till målkassan. Man, man har så man, lite mer än man, man behöver. Ja. ja. Så det var som en, för mig var det en stor grej då. Just det här att jag gjorde vad jag hade lärt mig i bibelskolan egentligen. Ja. Att, att be Gud om vishet. Att våga ta ett steg i tro. Du vet, att våga gå på vattnet. För mig var det att gå på vattnet. Och att, 
Att, men jag är så glad att, 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 att ja, men hur Gud hjälpte mig igenom det där. Ja. Att det var som ett, ja, men helt plötsligt, jag, jag kan göra någonting. Jag, Gud, jag kan faktiskt få bra idéer. Ja. Den här idén funkar ju fortfarande. Ja. Det, den, den kan man köra på den är klockren. Alla år. <laughs> men alltså Jag tycker det är så underbart också att det var väl någonting som föddes i dig också när du fick smaka och se att det funkade? Ja, det var ju det. Det var ju ett... var det första starten? Ja, det var ju som första grejen då. Sen efter det så, så kom jag ihåg att jag låg och läste UNT, alltså lokaltidningen i Uppsala, en lördag morgon. Det här var i januari nu. Det var jättemycket snö ute, det var svinkallt. Och sen förhör jag bara en liten röst, alltså. och då, och då ja, men talar Gud om sånt, kan du kanske undra då. Ja, jag tror faktiskt att Gud talar i vardagen. Ja. Det är det jag tycker. Jag menar, Gud har omsorg om oss. Han vet vilka räkningar du har, han vet vad du går igenom. Och jag, det gillar mig Gud, han är väldigt praktisk. Mm. Alltså att det här, den här Bibeln, den kan, och det Gud säger, det vill han att han vill hjälpa oss i det vardagliga livet. Mm. Att, alltså, vi har ju alla en vardag och, och där du är i din vardag, där vill Gud hjälpa dig och tala dig, tala till dig och ge dig bra idéer, ge dig bra lösningar och så vidare. Så då låg jag där i sängen och läste UNT och sen hörde den här lilla rösten, titta i tidningen efter Torp. Mm. Och min första tanke var då att jag behöver inget Torp. Nej. Och sen då så... Tittade i tidningen, men jag hittade ingenting. Så jag kommer ihåg att jag slängde bort tidningen. Och sen kom den där rösten tillbaka senare under dagen igen. Då. Thomas, titta i tidningen efter Torp. Så tänkte jag, ja, jag ska väl göra det. Jag har ju bett Gud om hjälp och sådär, så jag måste ju lyda det här nu. Och sen såg jag en liten annons. Det var två rader. Torp säljes. Behövs, alltså renovering. Telefonnummer, alltså var jätteliten annons. Och jag var inte så där jättetriggad att ringa det numret. Nej. Men jag tänkte, jag ringer numret. Och så var det en kvinna som svarade, ja, det är min pappa som har haft det här torpet. Och, men han dog nu tyvärr och det är inget bra skick och du vet så här. Ja. Kan jag komma och titta på det så här? Ja, då kan jag komma och titta på det. Och sen kommer jag dit och, och så tittar jag på det. Och det var verkligen dåligt. Ja, det var dåligt. Men precis som du sa där, att vi är visionärer. Just det. Alltså, du, vi, du och jag vi har förmågan att se. Vi kan ta det som är fult och göra det vackert. Wow. Det där var bra sagt. Man kan ta det som är fult och göra det vackert. Ja. Men Gud, alltså, vi, har ju alla, vi är alla syndare, frälsta av nåd. Alltså, Gud tog oss när vi var fula och gjorde oss vackra. Han, 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 han förlät oss våra synder och han, han, han ser potential i oss. Vi är alla älskade av honom. Mm. Men sen i vårt vardagliga liv när det gäller idéer så kan vi ta det som är fult och göra det vackert. Så det var ju mycket arbete med det men jag såg ju potentialen och sa wow det här är ett jättebra hus. Ja. Kvinnan där hon ville bara bli av med det för att det var hennes pappas. Hon tyckte för henne betyder ingenting. Så då sa jag, vi, vi kom överens om ett pris där och jag var den enda spekulanten. Det fanns ingen annan som var där. Jag kommer ihåg att det var kallt och mycket snö och vi var där runt huset där och tittade på det. Då. Och då var det ingen annan än jag som ville ha det där. Då fick vi ett jättebra pris. Och sen sa jag till Anna, Anna nu tar vi på oss blåställen här. Och så arbetar jag. Och så, och så började vi arbeta 
börjar fixa i ordning inuti. Vi, jag kommer att vi måla och Anna är ju jätteduktig på att ja. få till det här som inte jag kan få till. Ja. Alltså få, få till atmosfär i grejerna. Ja. Och sen tre månader senare så händer någonting i Sverige. Fåglarna börjar sjunga. Ja. Det börjar bli grönt ute i naturen. Och helt plötsligt börjar svensken tänka att det skulle vara fint att ha torp. Och då hade jag torp. Jag hade torp. Och då sålde du torp. <laughs> så satte vi ut annons i tidningen. Torp säljes. Och då kommer jag ihåg att vi dubblade pengarna på detta torp. Då. På tre, fyra månader. Ja. Och då var det ju, då, för oss än en gång så var det ett jättestort... Jag menar, ingen i min familj... Jag menar, min, min pappa och mamma, de har inte sålt däck. Nej. Uh, ingen, har, ingen har sålt torp. Utan alla de här grejerna, det är ingenting som har funnits där. Utan det, det är faktiskt... Det kommer från bibelskolan och bibelundervisningen. Att, att man har vågat, vågat tro och göra saker. Fantastiskt, Thomas. Vi ska föra mer av Thomas eh, nästa vecka. Och det han har på sitt hjärta. Men kom ihåg det. Du är en drömmare. Du är en visionär. Du kan skapa det som ingenting är. Du kan fixa det som är gått sönder. Det är Guds budskap till dig idag. Gud vill dig. Vi ses som en vecka.